0: Ja. Das ist schon wieder soweit. Wir stellen gerade fest, dass es deutlich einfacher wäre, hätten wir am Anfang doch so eine Düdelmusik, Sind nämlich heute irgendwie komplett ohne Ideen, was wir so zu Anfang machen können.
1: Naja, ohne Ideen ist nicht komplett richtig. Es sind nur ganz schlechte Ideen dabei.
0: Ja, also das Niveau heute könnte extrem niedrig sein. Es ist auch 22.28 Uhr inzwischen. Seit 10 Minuten fast überlegen wir jetzt auch über den Anfang. Deswegen fangen wir jetzt einfach an und das ist unser Anfang. Also für die Leute, die wieder etwas Weirdes wie einen Tee schlürfen oder eine jubelnde Masse erwartet haben, wir müssen euch heute leider enttäuschen.
1: Ja, mit Enttäuschung muss man umgehen können, besonders äh, zu später Stunde. Aber davon lassen wir uns ja nicht aufhalten. Ich meine, unsere erste Folge ist ja, wer sich erinnert, auch sehr spontan gestartet. Da hat Finn einfach einen nervösen Finger gehabt und äh, es ging einfach los. Ich habe, ich hab, ja, das ich habe ohne Tür zugemacht. Ja, das war das Autofest. Stimmt. Ja, ich habe mich wenig bewegt dabei, das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Folge 6 sind wir schon. Folge 6?
0: Folge 6, ja. Tatsächlich, oder? Ja. Also, also. Teil 2 des Bergfests. Bei 10 ist ja immer schwierig. Wo mhm. du jetzt Bergfest setzt? Also jetzt haben wir Bergfest überschritten.
1: Also jetzt ist quasi der Tag beim Aufräumen. Was jetzt ja auch für Zelllager zum Beispiel ähm,
0: immer anstehen könnte. Jetzt kommen wir mit jeder Minute dem Ende näher, als wir dem Start sind. Also, oder... Okay, jetzt wird äh, sentimental hier. Ne, äh,
1: oh, sentimental. <lacht> ich bin nah am Wasser gebaut, jetzt wo wir in Kiel wohnen. Oh. Ja,
0: Kiel, okay. by the way. Äh, schöne Randinformation. Also, ihr könnt es ja nicht sehen, wo wir es aufnehmen. Es ist ein, ihr guckt äh, während der Aufnahme einmal in die Stories. Ähm, ich kann hinter Lars eine Skyline von hohen Häusern sehen. Entsprechend, oder Skyline, aber auf jeden Fall hohe Häuser sehen so hoch wie sie in Geldorf äh, nicht sind. Entsprechend äh, ist das die erste Folge, die wir in Kiel aufnehmen, bei Lato.
1: Genau, ich bin ja äh, umgezogen. Ähm, schöne 55 Quadratmeter Wohnung mit meinem Mitbewohner zusammen. Ähm, genau, äh, den genauen Wohnort werde ich natürlich nie in meinem Leben preisgeben. Das ist auch den, <lacht> Laura Meyer macht das. Ähm, die wohnt nämlich quasi dort. <lacht> Wer das weiß. Ne? Äh, Lato
0: hat gerade hingezeigt. Also, wir haben gerade schon gesagt, äh, wie witzig es auch wäre, wenn so ein Äffchen zu Anfang irgendwie tanzt oder sowas. Aber ihr könnt es ja einfach alles nicht sehen, was hier passiert.
1: Aber es würde auf jeden Fall unser Gemüt erheitern. und das. Ihr merkt, es ist spät. Ähm, allein, dass es unser Gemüt ähm, heben würde, ein kleines Äffchen hier tanzen zu sehen, ähm, das hätte mir schon gereicht.
0: Aber ja, noch mehr Stimmung für einen Podcast, ich weiß nicht, dann ist hier reine Ekstase jede Aufnahme.
1: Dann kommt hier irgendwie gleich noch so eine Sombrero-Gang mit äh, Ukulelen und ähm, ja, was spielen dann mexikanische Bands noch so.
0: Du hast noch gar kein Lied genannt, du hast nur gesagt, was? Mit... Sombrero
1: und Ukulele, ich dachte, das reicht <lacht> schon für.
0: By the way, Sombrero ist kein Instrument, falls du das jetzt...
1: Nee, das ist richtig, aber trotzdem sehr schön.
0: Ja, das ist richtig. Also falls ich glaube, Trompeten sind auch immer viele dabei. Ja,
1: auf jeden. Fall. Aber ich fällt mir gerade auf, es sind keine Ukulelen, sondern ganz normale Ja. ja.
0: ja. Ukulelen sind äh, dicke
1: Hawaiianer oder wo auch immer er herkam. Äh Hier, Over the Rainbow. ne? Over, Summer, the rainbow, ja. over the Rainbow, ja. Den Namen kann ich auf jeden Fall nicht aussprechen. Aber er war sehr lang. Ja,
0: ja. Yeah. Wir probieren es auch gar nicht erst. Auf keinen Fall. Zum Ende der Folge vielleicht. Ähm, Nee, gut. Ja, wir Themen hab, für die wir, Folge vielleicht.
1: Wie habt ihr es so gehabt bisher? Ähm, schön, wir auch. Ähm, Themen für die Folge bisher. Ähm, ja, ich habe mir heute ein äh, kleines Thema, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Und zwar, ähm, wenn ich gerade mal äh, noch arbeite und die Sommerferien schon im Haus stehen, dann bleibt mir leider kein nichts anderes übrig, außer in den Sommerferien eines meiner Lieblingszeltlager zu besuchen, und darum soll es sich auch drehen, was einen guten Besuch ausmacht, wie man sich am besten als Besuch in den Lageralltag einbringen kann und wie man sich am besten auch anmeldet. Darüber werde ich ein wenig oder mit Finn zusammen darüber philosophieren und mal gucken, ob wir da geteilter Meinung sind. Aber ich denke, da sind wir ziemlich auf einer Wellenlänge.
0: Ja, spannendes Thema generell, ob wir da auf einer Wellenlänge sind oder nicht, ähm ich war letzte Woche bei einem Freizeitenrückblick, der immer einmal im Jahr vom Kreis Schleswig-Flensburg, wo wir unsere mal machen, veranstaltet wird. Und es war nochmal sehr witzig, da zu sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Konzepte sind. Also wir sind... Wenn man so sagen will, sehr Kreisjugendring geprägt und kennt die Systeme so, wie es im Kreisjugendring läuft. Aber bei dem Kreis Sportverband zum Beispiel ist das schon mal wieder komplett anders, wirklich grundlegend anders. Und dann hast du da noch zum Beispiel die Evangelische Kirche sitzen, die mit Pfadfindern, aber auch sonstiger Jugendarbeit was macht. Und das ist nochmal wieder komplett anders. Also deswegen auch die Aufforderung an euch da draußen, wenn es bei euch anders läuft, schreibt uns gerne an, wir haben gerne andere Perspektiven, das mit dem Besuch steht ja auch noch auf, dass wir mal einzelne Personen dazu holen oder vielleicht auch zu euch in eine Gruppe fahren und uns das mal angucken, also da haben wir auf jeden Fall Bock drauf, macht das auf jeden Fall mal und äh, dann weiter im Text zu den Themen würde ich sagen, ähm, mein Thema ist... Äh da wir ja ein Podcast sind, nicht nur für Zeitlager sondern auch für Jugendarbeit und Ehrenamt, generell mal ähm, was Ehrenamtliches zu nehmen und ehrenamtliche Strukturen so ein bisschen mit zu erklären. Also wie so ein Vorstand in der Regel
1: arbeitet, was man da überhaupt so macht und wie der organisiert ist. Genau und als gemeinsames Thema, das steht noch so ein bisschen in der Schwebe, denn äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, Finn und meine Kreativität hält sich heute Abend in Grenzen. Deswegen haben wir gerade in unserer HMZ-Zeltlagergruppe gefragt, was denn Wünsche für das nächste gemeinsame Thema unserer Beider sein soll. Und hier wird gerade noch ordentlich debattiert, deswegen würde ich sagen, schieben wir das heute mal ans Ende, das gemeinsame Thema. So wie wir es beim letzten Mal geplant, aber nicht umgesetzt haben. Niemand hat gesagt, dass das ist hier kein Synchronschwimmen, ja. <lacht> es gibt hier keine Absprachen oder so. Um mal äh, einen Betreuer zu zitieren aus der Ugly dance weltmeisterschaft hm. Die auch tatsächlich ähm, die erste Ugly dance weltmeisterschaft ging ja an Team Neukirchen 1 oder 2. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden zwei Teams gestellt damals. Falls es nochmal jemand interessiert oder sich jemand gerade ähm, berufen fühlt, das nochmal bei YouTube einzugeben, da gibt es noch eins, zwei super Videos, die zum, äh, auf dem äh, Basketballplatz den äh, BBP ähm, wo wir wieder bei den Abküß sind, genau ähm, dort entstanden ist und da äh, sagt ein Betreuer der auch mal mein Betreuer war deswegen blieb es mir wahrscheinlich so im Kopf ähm, es gibt hier es, es ist hier kein Synchronschwimmen es gibt hier keine Absprachen und diese, diese Gruppe ist wirklich Weltmeister im Ugly Dance geworden das ist halt echt krass weil dieses Zelllager ist halt so nah und die Welt halt so groß und dass die am Bescheidensten getanzt haben, so oder sich zumindest so da reingekniet haben, sodass es zu einem Weltmeistertitel reichen könnte. Weil ich wüsste jetzt nicht irgendwas, was ich gerade machen würde, wo ich Weltmeister drin werden könnte. Also, meine Grundregel ist ja eigentlich, egal wie gut du irgendwas machst, irgendwo auf der Welt ist irgendjemand, der das besser kann. Manchmal. Außer schlafen, da bin ich schon ziemlich, ziemlich nice.
0: Kann man auch immer darüber diskutieren, ob jetzt die Weltmeister wirklich die Besten in ihrem Fach sind oder einfach nur viele positive Umstände, die dazu begünstigt haben, dass sie in diesem Wettbewerb gerade die Besten geworden sind oder die meisten geschlagen haben. Ich find,
1: das finde ich auch beim, beim American Football so witzig, wenn die, wenn die in den USA, das ist ja die NFL, und die nennen sich ja selber Champion of the World, wenn die den Titel in ihrem eigenen Land geholt haben. Kanada hat auch eine Liga. So, oder Deutschland auch. Deutschland hat auch eine Liga. Mexiko hat auch eine Liga. Und die sind trotzdem einfach Weltmeister. Also, dürfen die das?
0: Das ist eine Frage, aber das sind eher so System- und Strukturdebatten, die wir hier gar nicht führen wollen.
1: Nee, denn mit Struktur habe ich auch nichts am Hut.
0: <lacht> nee, schon häufig genug erklärt, dass wir damit nichts am Hut haben. Ähm, generell zum Feedback können wir vielleicht nochmal was sagen. Also uns erreichen immer noch wieder Zuschriften von neuen Menschen, die sagen, dass sie auf ihrer Bucketliste unbedingt haben, diesen Podcast endlich mal zu hören. Und das sieht man auch an den Zahlen, also ähm, die Folgen werden vielleicht nicht immer aktuell krass viel gehört, aber nach und nach ähm, hören sich das viele Leute an. Unsere erste Folge reitet äh, den 500 zu, die
1: zweite Folge den 300, also das äh, ja hören sich scheinbar Leute tatsächlich an. Also es sind dann natürlich die Plays, also einige von euch sind ja wahrscheinlich beim einschläferndsten Podcast äh, Europas ähm, auch mal eingeschlafen, wie es so sein kann. Aber das ist ja auch überhaupt kein Problem, dann hört man es halt nochmal, nochmal. Aber da haben Finn und ich ja auch deutlich mehr Verständnis, als ihr vielleicht glaubt, für so eine 1 Ein stunden folge die muss man ja auch erstmal unterbringen in seinem Tag. Und das ist meistens nicht so einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel eine lange Autofahrt vor sich hat, irgendwie fünf Stunden, da kann man mal alle Folgen vorwärts einmal durchhören. Aber wenn es jetzt einfach mal gerade nicht zeitlich reinpasst, dann wir zwingen ja auch hier keinen, diesen Podcast zu hören. Aber falls ihr irgendwie äh, Freunde habt, die noch nicht genau wissen, ob sie sich mal bewerben sollten jetzt für ähm, nächstes Frühjahr zum Beispiel, die nächsten Zeltlager stehen schon wieder in den Startlöchern, die Vorbereitungen laufen oder beziehungsweise die Bewerbungsphasen laufen auf jeden Fall. Oder fangen bald an auf jeden Fall. Genau, die Lagerleitungen werden gesucht und ähm, da sollte man am Ball bleiben. Warum denn nicht mit unserem Podcast?
0: Das ist richtig, ja. Ähm, spannend auf jeden Fall. Und ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, wie krass es ist, dass wir schon einfach äh, fünf Stunden Gelaber von uns online gestellt haben und Menschen sich das wirklich anhören und
1: auch geil finden. Aber na aber es ist, auch, es ist auch schön. So alle zwei Wochen trifft man sich mal eine Stunde. Also wir sitzen ja länger zusammen, meistens so zweieinhalb, drei Stunden oder sowas. Wir hören manchmal auch die ganze Folge nochmal durch, wenn es dann passt. Ähm... Aber es ist einfach so, seitdem wir diesen Podcast haben, verbringt Finn und ich auf einmal deutlich mehr Zeit als vorher. Auf also, jeden Fall regelmäßiger. Ja, regelmäßiger, doch. doch Und es wird auch mehr Mate konsumiert. also Das muss ich auch sagen. Der Mate-Konsum meinerseits, ich bin ja eher so Kaffee-mal auch ein Energy-Typ. Ich ja überhaupt kein Energy-Typ. Das äh
0: hat sich inzwischen leider auch gedreht. Ach. Also, wenn ich richtig müde bin, knalle ich mir inzwischen auch mal ein Energy rein, aber... Nicht so äh, wie es manche Menschen als äh, Wasser trinken oder ähnliches. Ähm, von daher, nee, ich bin tatsächlich ein krasser Mate, junkie, dazu äh, stehe ich auch. Die Kiste in meinem Kofferraum ist immer da. Jetzt ist auch wieder eine geile Jahreszeit, wo du die Mate aus dem Kofferraum holst und sie ist einfach eiskalt, so wie eine Mate sein muss. Ähm, aber dafür trinke ich im Moment viel Tee. So, das ist mein Warmgetränk. Jeder braucht ein Warmgetränk, finde ich.
1: Ja, finde ich. Also ein Warmgetränk ist super. Also bei mir ist es meistens. Kaffee halt morgens mit einem Schuss Milch, aber wenn es jetzt so wirklich mal so kalt ist, dann ist auch mal eine heiße Schokolade halt auch ziemlich geil. Übrigens, falls jemand mal ein Nutella-Glas hat, das nicht komplett leer ist oder eine andere Nuss-Nougat-Creme, ähm, da kann man einfach mal ähm, mit Milch ein wenig auffüllen, ungefähr bis zum Drittel und dann mal den Deckel wieder draufschrauben, ordentlich schütteln, dass sie ein Glas füllen und man hat eine ultimativ geile Schokoladenmilch. Also das, falls es jemand mal ausprobieren möchte oder damit auch schon mal Erfahrungen gesammelt hat, gerne auch mal rückmelden, mit Bild am besten. Denn ich war gerade auf dem Weg vom Fußballtraining nach Hause, da sagte mir mein Auto, Puh, es wird Zeit die Winterreifen drauf zu ziehen, denn zweieinhalb Grad, das reicht nicht mehr aus für ähm, ohne Handschuhe aus dem Haus
0: es ja, hat mir äh, die zwei Grad, die mir heute Morgen auf meinem Handy angezeigt wurden, als Außentemperatur auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass ich da jetzt unbedingt mal einen Termin brauche. Ähm, ja, und für weitere Do-It-Yourself-Self-Care-Tipps äh, äh, für den Haushalt könnt ihr Lato gerne
1: anschreiben. Der hat da scheinbar noch ein paar mehr auf Lager. Ja, seitdem ich nicht mehr bei Mama wohne, Grüße an Christian, ähm, ja, da muss man auf einmal äh, öfter staubsaugen
0: so, wir sollten langsam mal ins erste Thema kommen, ansonsten so, so haben wir schön. gleich hier eine Viertelstunde Off Topic gelabert. Aber wer
1: will mich denn aufhalten? Ja, wer will uns aufhalten? Das stimmt. Außer die, die da draußen mit Forke und Ich wollte gerade Forken und Mistgabel
0: sagen. Da ist ein Unterschied. Gibt es? Ja, eine Mistgabel hat nur zwei
1: vorne und eine vorge hat mindestens drei. Hast du noch nie so drüber nachgedacht, oder? Hand aufs Herz, wer wusste das? Ich glaube nicht so viele. Okay, wir machen beide, bevor das hier peinlich wird. Ähm, ich würde sagen, Schnickschnack Schnuck, wer anfängt? Können wir gerne so machen. Oder hast du einen anderen Plan? Oder hey. hast du ein
0: System heute? Ich habe gar kein System heute. Okay, besser Platz. Hast du
1: ein System heute? Ich habe gar kein System. Nie.
0: Ich hasse Systeme. Ich liebe Hasssysteme. Ironie auf. So, fünf für die Schnuck! Schnick Nein. Ja, Wolski. Ähm, nee, ausnahms, ausnahmsweise mal gewonnen, sogar gegen einen Stein. Ähm, ja, fangen wir an mit einem Ehrenamtsthema nach vielen, vielen Themen, kurz überschlagen, 15 plus das eine Zusatzthema in der Podcast-Show, also 16 Zeltlager-Themen in Folge jetzt. Ähm, fangen wir jetzt mal mit einem Ehrenamtsthema an, denn wir sind ja ein Podcast auch für die Jugendarbeit im Generellen und äh, auch das Ehrenamt und äh, da haben wir ja auch ähm, Erfahrungen gesammelt, auf jeden Fall schon. Also äh, ich glaube, ich ein bisschen mehr als du tatsächlich in äh, verschiedensten Gremien wie äh, Landjugend, äh, ja anderen Vereinen, Sportvereinen etc. Und äh, das Thema Vorstandsarbeit ist, glaube ich, generell interessant, weil viele immer sich denken, boah Vorstand, alter, äh, da hast du irgendein Scheißprotokoll und eine 28-seitige Tagesordnung, die du da durchkloppen musst. Und äh, da hat man ja gar keinen Bock drauf. Und prinzipiell ist es genau das.
1: Es ist ziemlich genau das. Du ja. hast
0: einen 28-Punkte-Tagesordnungsplan, äh, den du für eine Sitzung durcharbeiten kannst und sollst. Und äh, je nach Gremium ist es mal mehr strukturiert, diese Tagesordnung und weniger. Ähm, und du hast Protokolle, die geführt werden, damit die Ergebnisse auch festgehalten werden, wer was macht, damit man das auf jeden Fall weiß. Aber das ist gar nicht so staubtrocken, wie man es denkt. Es ist immer das, was der jeweilige Vorstand daraus macht, wie dynamisch der auch agiert. Also im Prinzip kann man sagen, dass diese Vorstandssitzungen mit diesen Tagesordnungen und Protokollen tatsächlich so dieses Tagespolitische sind. Und die meisten Vorstände machen, um sogar Strukturen nachzudenken, um längerfristig Aktionen zu planen. Größere Aktionen, die auch noch nie stattgefunden haben, dann auch sowas wie Klausurtagungen oder nehmen sich extra mal einen Termin, das halt vielleicht auch nicht zwingend Vorstandssitzungen heißt wo dann halt einfach solche Sachen mal bearbeitet werden und die das ganze Tagesaktuelle dann außen vor gelassen wird.
1: Ja, ich finde dieses, also was du schon alles sagst, das ist ähm, halt erstmal dieses Grundgerüst, wie diese Sitzung halt ablaufen sollte oder könnte. Und ich finde halt, was halt so dieses Ehrenamt-Jugendarbeit-Ding äh, ist, es ist halt irgendwie, alles was man macht, ist halt irgendwo mit Spaß und einem tieferen Sinn hinter verbunden. Ich fahre nämlich nicht zur... Ähm, Sitzung ist bei uns jetzt, also oberstes Komitee bei uns im ähm, HMZ, haben wir das, erklären wir auch gleich nochmal. Da fahre ich ja nicht hin mit dem Gefühl, oh, jetzt muss ich gleich wieder 18 Seiten Protokoll schreiben, weil ich in der Teamvertretung sitze, sondern ich fahre halt hin, um mich halt mit fünf, mindestens fünf anderen äh, genauso verrückten Leuten, die halt auch strukturiert arbeiten können, zusammenzusetzen und die halt auch nicht böse sind, wenn man mal irgendwie einen Scherz zwischendurch macht oder sowas. Es ist jetzt nicht, dass mir irgendjemand auf die Finger haut oder auf den Fuß steigt ähm, oder mir den Mund verbietet, wenn man mal wieder irgendwie eine coole Anekdote zu dem Thema erzählt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Kinoabend plant und dann sagt man so, ja weißt du noch, letztes Jahr, als wir das gemacht haben, da ist äh, XY passiert oder das und das ist vorgekommen oder das war richtig schön dass man dann nochmal selber mit in Erinnerung schwingt und das hilft einem doch schon da, diesen, diesen Tag einfach noch mit mehr Leben zu füllen und diese Klausurtagung oder, oder, oder sehr, sehr angenehm wirken zu lassen und gar nicht so trocken, wie es jetzt auf den ersten Blick wirken könnte.
0: Ja, vor allem die Methodik ist ja nicht nur, du sitzt irgendwie vier Stunden an einem Tisch und redest einfach nur, also es Kommt zugegebenermaßen immer auf den Vorstand äh, drauf an. Es gibt durchaus auch äh, andere Situationen, wo die Strukturen einfach schon seit immer so waren und jetzt auch so weitergeführt werden. Ähm, aber gerade so diese Menschen, die Zeltlager oder Jugendarbeit machen, bringen da immer nochmal einen anderen Aspekt rein. Und äh, eine andere Methodik, dann äh, ja, wird halt, äh, keine Ahnung, aufgestanden und ähm, woanders hingegangen, hingeg ein Wupp zwischendurch gemacht, also ein Warming-up-Game, um einfach auch mal dieses sitzen und labern, zu verlassen und wieder, ähm, sie heißen ja auch Energizer woanders, also halt um wieder Energie zu bekommen, ein bisschen klaren Kopf zu bekommen und ähm, ja, Methoden wie zum Beispiel das Schneeballsystem, was sehr geil ist, wo alle Menschen ihre Ideen äh, für so eine Ideensammlung auf den Zettel schreiben, den dann zerknüllen, in die Mitte schmeißen, der wird durchgemischt und jeder bekommt dann quasi so einen anderen Haufen äh, zugeschickt, äh, zugeteilt. Per Post oder DHL? Per Post, ja, per Brieftaube. Das ist nur so eine Brieftaube, die noch rumgeht. Oh. Ich fange ja auch schon wieder an, wild zu so gestikulieren. Ihr könnt das alles gar nicht sehen. Oh, war das eine Eule?
1: Ich bin keine Eule. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> nee, genau. Aber das, ähm, diese Tagesordnung und dieses Protokoll, das da ist, das ist einfach ja, dieser strukturelle Rahmen, den du brauchst. Weil ansonsten machst du auch viel Arbeit und äh, setzt viele Stunden, die du da zusammen bist, einfach in die Tonne weil keiner kann sich mehr so genau daran erinnern, was hast du da abgesprochen, wer war dafür überhaupt, äh, dafür überhaupt zuständig, wann sollte das stattfinden. Also du brauchst halt einfach ähm, eine Dokumentation der Ergebnisse und auch eine Struktur, an der du dich entlang hangeln kannst.
1: Das ist aber auch tatsächlich ziemlich witzig, wenn jetzt jemand äh, Protokoll schreibt, der das noch nicht so drauf hat, dann sieht die Struktur in solchen Protokollen manchmal ziemlich wirr aus. Also wir haben immer eine Tagesordnung mit äh, Top 1 und vielleicht noch Unterpunkte, Top 1.1 oder Top 1.2 und so weiter und so ja, fort. 1.1.1. 1.1.1.6. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, erstmal die Formulierungen sind manchmal sehr lustig, die man dann, wenn man nochmal drüber liest, oder halt einfach witzige Rechtschreibfehler, weil es ja einfach jedem passieren kann und auch gerne darf. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, einfach nochmal ein kleiner Spaß am Rande.
0: Es gibt ja auch verschiedenste Formen von Protokollen, tatsächlich angefangen vom Fotoprotokoll, wo du einfach nur, wenn du so die Ergebnisse auf Karteikarten gesammelt hast, diese Karteikarten abfotografierst oder die Plakate, die du geschrieben hast und halt reinstellst, was in Zelllagern auch ab und an passiert mit Planungsergebnissen einfach bis zum Wortprotokoll, wo nachher genau aufgeschrieben wird, wer wann was gesagt hat, was aber in den ehrenamtlichen Vorständen halt nicht passiert, also das ist so eine ähm, ja, Ergebnisprotokoll, einfach nur das, was beschlossen wird, wird halt aufgeschrieben, damit man sich daran erinnern kann und wenn da vielleicht mal ganz wichtige Debattenbeiträge bei waren, kann man die auch mal damit einfügen, das ist so eigentlich die, die Mischform, die man meistens hat und ich finde es eigentlich auch immer ganz geil, dass wir uns zumindest äh, dafür einsetzen und viele andere auch, dass halt du nicht eine Position einen, einen Menschen hast, der immer das Protokoll schreibt, sondern dass du es einfach mal rotieren lässt, damit alle mal sehen, okay, wie kacke ist das eigentlich immer für die Person, die da das Protokoll schreibt, gleichzeitig einen Beitrag selber zu der Debatte beizutragen, aber äh, die Ergebnisse festhalten zu müssen und äh, nichts zu vergessen und sowas. Ähm, ja, deswegen äh, ist es ganz cool, alle Leute da mal ranzulassen alle ihre eigenen Erfahrungen damit sammeln zu lassen, damit man vielleicht auch während der Sitzung
1: mehr Verständnis für die Leute hat, die da hinterherkommen müssen oder das Protokoll schreiben müssen. Genau, und es ist einfach auch dieses sehr wichtige, finde ich zum Beispiel, wenn, also dieses Digitalisieren. Das ist, finde ich, super, super wichtig, weil im Ehrenamt ist es ja nicht so, ich brauche jetzt keine Krankmeldung, wenn ich mal nicht zu einer Sitzung kommen kann. Also ich versuche natürlich, mir den Termin freizuhalten und auch so gut wahrzunehmen, wie es geht. Aber manchmal kommen halt äh, Sachen dazwischen. Man ist mal krank, das ist auch mal so. Man wird vom DHL-Boten zugeparkt. Dann kommt man auch mal eine Dreiviertelstunde zu spät oder sowas. Und man kriegt nicht immer direkt alles mit. Und deswegen kann äh, ist mir jetzt zum Beispiel letztens passiert, erst wurde mein Auto eingeparkt, so von, äh, oder beziehungsweise eingebaut von der Baustelle, die immer noch da hinten ist. Ähm, da muss ich erstmal ein paar Schilder räumen. Und dann wollte ich den Berg fahren. steht da der DHL-Bode, der, der, der seinen Schlüssel im Auto eingeschlossen hat. Ja, und dann, auf dem Schlüsseldienst warten. war, ich war sehr genervt, wie Finn vielleicht bestätigen kann, war ich genervt Finn.
0: Dezent, du hattest dazu noch Hunger und warst müde, hat der Situation nicht positiv beigetragen.
1: Genau, und da war es mir ziemlich wichtig, dass ich dieses Protokoll nochmal nachlesen konnte, wo ich mich denn sehr gut vordrücken konnte, nicht zu schreiben dieses Mal. Genau, diese Digitalisierung, super wichtig, einfach fürs Nachlesen, aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf äh, Aufgaben vergibt, das wird auch immer eingetragen, wer ruft da an, wer organisiert eine Hebebühne für Aktion XY, dass man da einfach nochmal nachschauen kann, falls diese Sachen einfach noch nicht äh, funktioniert haben. Da gibt es ja auch manchmal so einfach Abhacklisten in verschiedenen ähm, Foren, wo wir auch vielleicht nochmal drüber schnacken können nachher, wie wir jetzt zum Beispiel Trello benutzen, das ist einfach eine App, wo man ähm, alles gut in, Übersicht, in der Übersicht hat, da kann man auch so also kleine Abhakenlisten machen, also Hebebühne, Rollrasen, wenn das schon alles organisiert ist, kann man da einen kleinen Haken reinsetzen und dann weiß man, jo, ist organisiert.
0: Genau, gibt es ja auch Protokollformen wieder, also es gibt sie ja in Fließtexten oder in Tabellenformen, wo dann in der Tabellenspalte neben dem Beschlossenen steht, okay, die und die Person macht das oder ähnliches. Also da gibt es ja auch verschiedene Formen. Interessant finde ich auch immer so die Leute, die das dann direkt am PC schreiben, wie sie schreiben, weil meistens beteiligst du dich ja aktiv an der Sitzung, das heißt als Protokollant, Protokollantin schreibst du ja eigentlich nicht die ausformulierten Sätze direkt rein. Das schaffst du gar nicht in der Geschwindigkeit, auch wenn du 10 fingertast nehmen kannst, sondern du schreibst dir halt äh, Keywords, also halt wirklich Stichpunkte auf, die du dann äh, nachher zu ganzen Sätzen formulierst oder halt ähm, so weit formulierst, dass es auch jeder versteht. Und ähm, das meinte ich auch vorhin mit dieser Nachsicht haben und so weiter, weil ähm, wenn man das selber schon mal gemacht hat, weiß man auch, dass man zuerst immer noch versucht, diese ganzen Sätze mitzuschreiben und die Beschlüsse und dann einfach nachher merkt, okay, Funktioniert absolut nicht.
1: Dann war nichts. Genau. Also wir, wir reden ja jetzt gerade über diesen Vorstand. Wir haben irgendwie einen Vorsitzenden oder wie wir es jetzt haben. Bei uns ist es im HMZ so, wir haben einmal die Projektleitung, besteht aus drei Leuten, die quasi noch näher am Sportverein direkt dran sind, an deren Vorstand. Also zwei Vorstände, die untereinander äh, arbeiten. Die das ganze Organisatorische machen, drumherum. Genau, zum Beispiel Anträge, Förderanträge am, ans Amt stellen. Die Verwaltung der Finanzen generell. Genau, wir haben Kassenwart zum Beispiel, oder Kassenwartin. Ähm, und dann haben wir auch noch eine Teamvertrögung, Auch drei Ver <lacht> Vertrötung. Teamvertrötung. <lacht> äh, die besteht aus drei Elefanten. <lacht> 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 ähm. Nein, es sind tatsächlich drei Menschen, die auch direkt vom Team gewählt wurden, so wie der Vorstand ja auch ganz normal und die bilden zusammen auch noch ein Komitee, das oberste Komitee, wir nennen es auch ganz nett, das OKO, wir lieben Abkürzungen und diese tagen halt auch äh, dreimal im Jahr, viermal, viermal. im Jahr, wie es halt passt. Ähm, und beschließen dann quasi neue Anschaffungen, was gerade ansteht,
0: wie es im Team gerade ums Gefühl steht, äh, so also wie, wie die Befindlichkeiten sind, was man da vielleicht mal machen könnte, Fortbildung, sowas alles, Teamaktionen, um das Teamgefühl auch zu stärken, also ähm, ja, alles was so ein Projekt, ähm, im Prinzip sind wir ja tatsächlich ein kleiner Verein, ähm, dann auch ähm, ja, ausmacht und was da gemacht werden muss auch. Genau,
1: sowas wie zum Beispiel Anträge, also wir fördern zum Beispiel auch unsere Teamer oder Teamerinnen, wenn sie jetzt, sie oder er jetzt zum Beispiel einen ähm, Jugendgruppenleiterkurs machen möchte, die kosten ja meistens Geld und auch gar nicht so wenig für junge Erwachsene oder angehende Erwachsene ähm, und da bezuschussen wir meistens mit ein paar Euronen das und das muss dann trotzdem erstmal durchs oberste Komitee gehen also die Anträge gehen bei der Projektleitung ein, die nehmen das dann mit in die Sitzung und wir schnacken darüber, zu welchem oder ob wir diese Person fördern möchten, ja oder nein und wenn ja, zu welchem Satz, also wie viel Geld wir dazugeben. Weil es ist uns natürlich auch sehr wichtig, jetzt zum Beispiel auch gerade das Thema Jugendgruppenleiterkurs, weil es halt so viel bringt für einen Betreuer, eine Betreuerin, das einfach ähm, auch gemacht zu haben, weil es einfach so, so wichtig ist. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich, aber es ist so, so wichtig. Es ist verdammt wichtig. Genau. Das, was Lato sagt. Genau. Zum, wir wollen uns auch gerne noch jemanden einladen, der da wirklich Ahnung von hat. Ähm, ich habe schon mal im Kreis Jugendring rumgefragt, beziehungsweise den Zuständigen, der auf jeden Fall immer beim JGL dabei ist. Ähm, der hat mich aber auf den... Äh, auf einen Kollegen seinerseits, der jetzt beim Landesjugendring arbeitet. Ich äh, glaube, ich weiß, auf wen sie Ich äh, melde, Ich sage jetzt hier keinen Namen, äh, weil ich da auch keine Bestätigung für habe. Deswegen ähm, werde ich diese Person aber nochmal ansprechen. Ich habe es nämlich noch gar nicht gemacht.
0: Jetzt in progress. Wir arbeiten dran. Ähm, ja, aber generell gilt zu sagen, natürlich gibt es auch diese Vorstandsversion, die ihr euch in euren schlechtesten Träumen ausmalt. Also es gibt auch Vorstände, wo anderthalb Stunden der erste Vorsitzende labert, was er gemacht hat seit der letzten Vorstandssitzung und dann die Beschlüsse, die er für sich schon getroffen hat und die er den anderen abnicken sollen, ja, halt dann vorträgt. Ja, ähm, passt schon, ne? Je nachdem, wie gut man sich dabei fühlt oder so, hat man aber auch da mal die Möglichkeit, das aufzubrechen, also wenn man da drin ist. Gerade als junge Person, das ist auch nochmal ein Thema, was wir durchaus mit aufnehmen können und besprechen können, nicht jetzt, so weil wir in, in der Zeit schon sehr voranschreiten, aber ähm, diese jungen Leute, der Hashtag ist vor zwei Jahren ungefähr getrendet, ähm, wo es halt einfach darum ging, dass gesellschaftlich und politisch aktive junge Menschen halt einfach ihre Erfahrungen mit Altersdiskriminierung äh, mal kundgetan haben, also dass die halt als junger Mensch prinzipiell die ähm, Kompetenz für etwas abgesprochen wird und sowas alles. Das ist ein sehr interessantes Thema. Auch diese Negativerfahrungen gibt es, ähm, auch wenn es sie nicht mehr geben sollte, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, da kann man sich nicht vorschützen in dem Sinne, ähm, da sollte man die Leute kennen, die da auch mit einem Vorstand sind und man sollte als Vorstand auch als Team agieren, deswegen sind gerade so eine Energizer-Klausurtagung, Teambuilding-Maßnahmen äh, auch für solche Vorstände extrem wichtig.
1: Das muss ich auch sagen, also ich habe jetzt auch bisher nur gute Vorstände in meinen Augen kennengelernt, was ich, wovon ich berechnen kann, vom Kreis Jugendring Schleswig-Flensburg und vom HMZ jetzt halt. Äh, weitere Vorstandsarbeiten sind mir nicht bekannt, wie zum Beispiel im KKL, habe ich jetzt noch nichts so richtig mitbekommen. Klar gibt es ja auch eine Vorsitzende, soweit ich weiß, aber da habe ich einfach nichts von mitbekommen. Deswegen äh, seid ihr jetzt auch gefragt falls ihr jetzt irgendwie in rantum macht oder zum Beispiel auch im äh, kkl in Kappeln, was wir auch mal vergessen haben in einer, in einer Folge zu erwähnen. Grüße an Kappeln. Um, oder Hyrup. Oder Hyrup Ist auch KKL. Überall KKL. Äh, oder falls ihr in Hamburg irgendwie äh, Jugendarbeit macht und im Vorstand sitzt, erzählt doch mal, wie ihr eure Sitzungen so handhabt. Oder äh, schickt uns ein Video oder erwähnt uns in eurer Story. Dann ähm, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, weil wir wollen ja auch gerne dazulernen. Vielleicht können wir uns da noch was abschreiben, wie ich es damals gerne in der Schule getan habe. Was? Das kann ja gar nicht sein. Ja, wenn man im Bus fährt, dann äh, muss man auch abschreiben. Das stimmt. Das ist, ist so eine ungeschriebene Regel, glaube ich. Wie das Kratzeis zuerst einmal umdrehen, damit man es löffeln kann. Oder war es nur ein Kratzeisesser im Bus? Du bist doch auch Buskind.
0: Ja, den Kratzeis habe ich tatsächlich nicht so häufig geholt. Aber um, also du meinst wirklich in der... Verpackung umdrehen, oder was?
1: Naja, du, also du musst es erst anwehren, dann kannst du es quasi rausnehmen und umdrehen. Dann hast du unten es ist, ist es nicht so ganz doll gefroren wie obendrauf. Weil obendrauf kannst du mit diesen Plastiklöffeln meistens nicht gut arbeiten.
0: Entweder brichst du es. Ja, an. aber das hast du ja mit Kratzen erledigt, deswegen heißen die Dinger noch Kratzeis.
1: Ja, aber irgend. Du hast.. Du, kann mir, bin, ich, das nicht so aktiv. Okay. ich bin nicht bin, so aktiv in der Kratzeis-Szene gewesen. Okay, jeder, der Kratzeis kennt und dieses Problem kennt und du genau weißt, was ich meine, darf jetzt seinen Hass oder ihren Hass auf Finn abladen. Gerne einfach äh, entweder ihn privat anschreiben oder es mich auch wissen lassen, indem ihr über den Instagram-Account äh, kommuniziert. Und, Haters gonna hate. Und zum Beispiel auch mal ein kleines Tutorial für Finn machen. Denn das ist eine Bildungslücke, die ich nicht akzeptieren kann. <lacht> ja, Nein, gut. keine Bildungslücken hier. Ja. Nie wieder. Äh,
0: genau, Kratzeis, super. Kratzeis, super Thema, ja. Ich würde gerne in dein Thema überleiten, weil ich äh, ja, da scheinbar eine Bildungslücke habe,
1: wie andere Menschen hier am Tisch äh, hm. das wohl meinen. Da hätte ich mich fast an meinem Smoothie verschluckt. Der übrigens ein bisschen zu dick geworden ist, weswegen ich auch den Deckel abschrauben musste. Naja, ähm, genau. Äh, mein Thema für die aufmerksamen Zuhörer oder ZuhörerInnen, die es vielleicht mitbekommen haben. Oder ähm, du
0: meinst die, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind
1: nach unserer ersten halben Stunde Gelaber hier? Oder schon eingeschlafen sind und durch kleine Lacher wach geworden sind und jetzt erst wieder wach geworden sind. Die könnten wissen, dass ich gerne über Besuch und ähm, deren Funktion gerne reden würde. Falls ihr noch kein Zeltlager mal gemacht habt, ist es nämlich eine wunderbare Möglichkeit, in ein Zeltlager reinzuschlummern oder falls ihr Freunde in Zeltlagern habt und die nicht zweieinhalb Wochen ohne euch auskommen können, dann könntet ihr schon mal auf die Idee gekommen sein, ein Zeltlager zu besuchen. Wie kommt man am besten in ein Zeltlager rein zu Besuch hin?
0: Indem man die jeweiligen äh, Besuchswartwertinnen. ich weiß auch immer noch nicht, was da plural oder Genderform von ist. Aber egal, ich fühle jetzt einfach so weiter. Äh, halt anschreibt, wenn die offiziell irgendwie bekannt gegeben sind ähm, oder halt die FreundInnen, die äh, BetreuerInnen in diesem jeweiligen Team sind halt anschreibt und fragt, wer das ist oder wie man das machen kann und äh, dann halt so die Modalitäten erklärt bekommt. Also wann ist dieser Besuchstag? Ähm, gibt es vielleicht irgendein Motto an diesem Tag, wo ich eine entsprechende Verkleidung für tragen muss? Ähm, muss ich mich bei irgendwie an- oder abmelden? Ja, wie das mit dem Kiosk läuft, ob ich so eine äh, Zechgebühr vorher einzahlen muss und wenn ich drüber getickert habe, muss ich nachzahlen. Und wenn ich drunter getickert habe, kriege ich den Rest ausgezahlt. Äh, all solche Geschichten, die es da gibt.
1: Genau, und dann ähm, sagt man, wenn man darf zum Beispiel zwei Nächte bleiben, also drei Tage, zwei Nächte, wenn es mit Übernachtung ist, für die zweieinhalb Wochen. Dann kommt man da auf den Lagerplatz an. Dann läuft es meistens so, man meldet sich zuerst bei dem, bei der Wertin ähm, an, bei der oder man schon mal kommuniziert hat über das Internet, entweder über E-Mail-Adresse, WhatsApp ist auch sehr äh, beliebt da, aber es gibt natürlich auch andere Kommunikationsfunk, die man auch äh, gerne benutzen darf. Brieftaube. Brieftaube, äh, Krokodile, was auch immer. Ähm, genau, dann wird da, werden da erstmal die Regeln erklärt, äh, wie wir für Kinderregeln und für Betreuerregeln ausstellen, so gibt es auch für Besuchregeln, und die wird dann das jeweilige Zeltlager selbst aufgestellt haben, euch näher bringen. Und dann könnte es auch rein theoretisch schon ähm, vollends losgehen. Erstmal kommt man auf den äh, Lagerplatz, alle Kinder laufen wild rum, Betreuer ähm, schleppen irgendwelche Bühnenelemente, die Sonne scheint. Das ist einfach super Stimmung. Und man wird irgendwie sofort so reingezogen in diesen dieses, dieses Loch, dieses, einfach dieses Zeltlagerloch. Und man will halt einfach auch nie wieder da rauskrabbeln, also... Nachdem diese zwei, drei Tage Besuchszeit abgelaufen ist, ist es irgendwie wie so ein Schleudersitz. Man wird irgendwie so einfach wieder in den Alltag geschleudert. Aber man will sich irgendwie so festhalten, so kann ich nie noch einen Tag länger bleiben. Aber meistens ist es leider nicht so. Ja, aber was einen guten Besuch ausmacht, ist einfach, sei erstmal du selbst. Versuch dich nicht einfach zu verstehen. Also es äh, gibt alles, aber spielt keine Rolle so. Aber hilf wo du kannst. Genau, sei schon krass motiviert, wenn du selber schon mal
0: irgendwie Betreuer, Betreuer in, in Team warst, gib vielleicht nochmal 10% mehr, weil du weißt, du bist hier jetzt nur den einen Tag oder diese drei Tage statt äh, eine Woche oder drei Wochen und äh, du kannst hier einfach den, den Leuten, die schon äh, extrem müde sind und auf dem Zahnfleisch laufen, nur noch aus äh, Koffein und äh, irgendwelchen Naschkram aus dem Kiosk bestehen, halt extrem viel abnehmen, wenn du hier krass jetzt durchballerst. Ähm, ja, mach das, mach das einfach für diese paar Tage, du hilfst den Leuten da extrem weiter. Und da finde ich auch das Witzige, ähm, gerade jetzt bei der Aktion, die wir wieder hatten in den Herbstferien, wir haben ja jetzt immer so ein Morning Meeting, Morning Briefing, also halt einfach das, was an dem Tag ist, bevor Frühstück losgeht, bevor die Kids geweckt sind, ähm, trifft sich halt das Team schon mal zu so einer ja, quasi kleinen Teamsitzung tatsächlich. Und da hattest du dieses Mal halt auch wieder viele Besucher inzwischen sitzen ab und an. Und die halt einfach mega ausgeschlafen, super sitzen da, Freudestrahlen mit dem Kaffee in der Hand und so weiter. Und du hast dann die anderen 30 Leute sitzen, die da wie Zombies auf dem Boden starren und einfach regungslos der ganzen Geschichte zuhören. Das ist schon ein sehr witziges Bild.
1: Das muss ich auch sagen. Also ich habe es dieses, dieses Mal leider nicht miterlebt, weil Arbeit nervt. Ähm Arbeit nervt. Ja. Wer den Song nicht kennt, sofort Pause drücken und bei Spotify anhören ähm, und danach äh, Review geben. Ähm, aber was noch wirklich richtig gut ist am Besuch, ist einfach diese Aufgaben abnehmen. Was Finn schon sagte, wenn die Betreuer schon rumlaufen wie Zombies, ähm, okay, sie fressen jetzt vielleicht keine Kinder an oder sowas, aber meistens ist der Autopilot dann schon an nach ähm, wenig Schlaf und diese Entlastung einfach durch den Besuch ist einfach so unglaublich wichtig. Es ist nicht immer, also man, wenn jetzt, also ich jetzt als Besuch in ein Zeltlager fahre, dann oder ein Kind irgendwie jetzt ein Problem hat, dann muss ich ja nicht zwangsläufig, wenn ich selber lösen kann, wenn es jetzt zum Beispiel wie eine, äh, es braucht eine Wärmflasche, es möchte gerne einen Tee haben, so eine einfachen Aufgaben, die jetzt nicht spezifisches Wissen voraussetzen, außer wo die Teetassen und der Tee ist und der Wasserkocher am besten auch noch, ähm, dann kann das der Besuch echt gut mal machen und muss nicht irgendwie noch ähm, Betreuerin Laura losschicken und äh, Tee machen lassen, nur damit der Betreuer ähm, wieder mit dem besten Freund irgendwie Zeit verbringen kann, was auch gleich zu Punkt 2 meiner äh, Meinung nach kommt.
0: Ich möchte doch einmal kurz einhaken und einwerfen, dass ich jetzt äh, sehr enttäuscht bin, dass es kein altertümlicher Name war. Du hast deine Quote, was
1: das angeht, schon sehr runtergeschraubt. Das mal nur bei den Männern. Okay. Okay, dann nehmen wir halt Rosvita. Ist Rosvita ein altertümlicher Name?
0: Auf jeden Fall. Schon sorry an alle Rosvitas, aber irgendwie ein nicht so gängiger Name.
1: Esmeralda. Okay, du wolltest mit Punkt 2 gerade weitermachen. Oder Dorothea. Ähm, genau, Punkt 2, ähm, was ich angesprochen habe. Ihr seid ja wahrscheinlich in dem Zeltlager wegen einer Person, die euch auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass man dieses Zeltlager besuchen kann. Aber haltet euch nicht nur an diese Person. Es ist ähm, wirklich aus der Sicht des Teams auch sehr auffällig, wenn jetzt, ähm, wenn ihr jetzt nur an Person X rumhängt, an Hubertus, den hatte ich zwar schon, aber der macht gerne Zeltlager, ähm... Und wirklich nur, nur an ihm hängt wie eine Klette und quasi sein Schatten und ist seid So richtige Grammatikformen auch benutzen, auch zu dieser späten Uhrzeit. Und helft auch, auch einfach mal Leuten, die ihr eigentlich gar nicht kennt. Oder wenn jetzt Probleme da anstehen, wenn jetzt die Hebebühne aufgebaut werden muss, von drei Personen, mit denen ihr eigentlich gar nichts zu tun habt, denn hey, schenkt ihr noch einfach eine helfende Hand. Das ist äh, wunderbar, das freut jeden, da kommt man ins Gespräch. Und so kommt die Atmosphäre auch einfach besser rüber. Ja, du hast richtig gesehen, wir sind bei 40 Minuten.
0: Nee, ich habe eher geguckt, weil mein Ladegerät von orange auf grün umgesprungen ist. Ich glaube, ich bin voll geladen. Ähm, ja, wichtig, eindeutig auch immer wieder, ist, ähm, dass ihr halt Besuch seid helfende Hand seid, wenn ihr dort zu Besuch seid. Ähm, das heißt, wenn ihr schon Zeltlagererfahrung gehabt, das ist jetzt nicht euer Lager. Ihr seid halt zu Besuch, akzeptiert die Regeln, akzeptiert das Programm, das geplant ist und äh, versucht nicht, äh, da irgendwie ja, Planungen umzuwerfen, etwas anders zu machen, nur weil ihr der Meinung seid, das läuft besser oder so. Die Teams, äh, die einzelnen BetreuerInnen haben sich da durchaus schon Gedanken über die meisten Punkte gemacht, tatsächlich. Ähm, ja, das heißt, ignoriert es nicht einfach, macht es nicht anders, stellt nicht andere Regeln auf. Denn äh, das merken die Kids auch und das nutzen die Kids auch gerne mal aus.
1: Das ist komplett richtig. Ähm, wir hatten eine Aktion im KKL, das war glaube ich mein erstes Jahr. Und wir haben, es war ein sehr heißer Sommer, wir haben Remi Demi geplant, wirklich draußen in der prallen Sonne. Und ähm, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden, denn die Aktion, die äh, geplant wurde vom Besuch, ähm, war auch sehr cool. Aber so die Nachwirkung, was es danach so gab. Also es gab statt Remi Demi gab es ein Pooli oh. äh, was dann quasi im Pool gespult, äh, gespult, 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 gespult gestrudelt, äh, gespielt wurde. Also wir haben einen äh, kleinen Swimmingpool im äh, KKL aufgebaut. Und da wurden dann quasi auf wasserspezifische Spiele, die man als Remi Demi verpackt hat, gespielt. Das wurde halt vom Besuch so umgeplant und ähm, das Team wusste so halb davon. Also einige wussten, äh, fanden die Idee super, einige waren noch nicht so begeistert, weil sie dieses äh, Event auch einfach geplant haben und sich wirklich Gedanken gemacht haben und sich echt gefreut haben. Und dann wird es einfach vom Besuch umgeworfen. Das hat erstmal schlechte Stimmung verbreitet, nachher war es halt ein cooles Spiel, deswegen waren alle ganz gut drauf, aber es wurde in der Teamsitzung auch sehr lange darüber diskutiert, ob man das denn immer so machen sollte und ich bin der persönlichen Meinung, kannst mir da gerne widersprechen, aber ich finde, es sollte einfach, wie du schon gerade sagtest, bei der Teamentscheidung bleiben und wenn der Tag 30 Grad hat und wir im Ring Remi Demi spielen wollen, dann machen wir das im Ring und nicht, weil ähm, der Besuch gerade findet, dass äh, pudi viel cooler ist und die viel coolere Spielideen haben, weil die jetzt vielleicht äh, Zeltlager schon drei Jahre länger machen als ich oder das Planungsteam, ähm, können sie es einfach nicht umwerfen, meiner Meinung nach.
0: Also ein Zeltlager-Team sollte meiner Meinung nach immer schon diese gesunden Willen zur Revolution haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ähm, durchaus auch mal bereit sein, Entscheidungen umzuwerfen, wenn die Situation gerade ja, etwas Besseres verspricht oder halt angepasst werden muss, ähm, allerdings nicht vom Besuch, also selbst wenn der Besuch mega Zeltlager erfahren ist und was weiß ich was und jetzt sagt, boah, hammerkrasse Idee, muss ich jetzt unbedingt kundtun, das wäre so mega geil... Mach das, tu das, geh auf die Leute zu, äh, sprich sie an, such das Planungsteam in dem Fall oder was weiß ich was, äh, tu deine Idee kund und dann kann es ja immer noch gemacht werden, aber setz dich als Besuch nicht über die Entscheidung des Teams hinweg. Denn äh, im Endeffekt hat das Team auch noch die nächsten fünf oder im schlimmsten Fall 12, 16 Tage äh, mit deiner Entscheidung zu leben, während du äh, wieder im Alltag bist und andere Sorgen hast. Äh, deswegen, ja, wenn du eine krasse Idee hast, ist kein oder hoffentlich kein Zeltlager-Team so für Bord zu sagen, nee, du bist nur Besuch, pack da hinten mal an, weil so soll es natürlich auch nicht sein. Du sollst als Besuch natürlich auch einen geilen Zeltlagertag durchaus erleben und eine geile Zeit da haben. Aber ja, Teamentscheidungen sind Teamentscheidungen. Da sind drei Vorbereitungen oder noch mehr Zeit reingeflossen. Das heißt, die haben sich ja schon was beigedacht.
1: Das ist tatsächlich richtig, aber... Es hörte sich jetzt gerade wahrscheinlich sehr negativ an, was wir gesagt haben. Also äh, bringt, ihr könnt nicht einfach alles umwerfen, so ein bisschen rumgepoltert. Äh, einfach, weil es bei uns schon vorgekommen ist und das halt uns so ein bisschen genervt hat. Um, aber ihr dürft auch nicht vergessen, falls ihr selber mal ein Zeltlager machen wollt oder beziehungsweise vielleicht sogar genau an der Stelle, wo ihr gerade zu Besuch seid, und ein Zeltlager machen möchtet, dann ist dieser Eindruck, den ihr dahinter lasst, diese drei Tage sehr, sehr wichtig, denn die Leute sind im Regelfall auch die, die nächstes Jahr dabei sind, vielleicht sogar die Lagerleitung stellen und die bilden halt selber ihr Team zusammen und wenn man eher negativ aufgefallen ist, durch nichts tun, eher mit dem Freund, mit der Freundin rumhängen, ein bisschen Larifari machen, dann kann es sein, dass die Betreuer oder die Lagerleitung dann sagt so, ja, eher nicht, es hat halt einfach nicht gestimmt so beim Besuch, ähm, da würden wir jetzt von absehen und ich glaube nicht, dass das halt äh, die Intention ist, die ihr denn habt, wenn ihr euch bewerbt, ihr wollt ja halt natürlich gerne dabei sein und deswegen äh, helft, wo ihr könnt, ähm, seid freundlich, seid offen, aber auch für neue Sachen und ja, einfach auch die Scheuklappen mal abnehmen und dieses Zeltlagerleben einfach in euren Kopf mal reinlassen.
0: Ja, schönes
1: Schlusswort für das Thema, finde ich, oder hast du noch was zu Besuch ich liebe Besuch sein, also es ist einfach wirklich diese drei Tage, man ärgert sich so im Vorfeld, dass man nicht mit dem Zeltlager sein kann, man kann sich nicht mehr bewerben, weil man einfach genau weiß, ich habe erst zwei Wochen später frei und ich kann einfach nicht zwei Wochen äh, fehlen, so und das ärgert einen, aber dann die Bestätigung bekommen, ja du kannst gerne drei Tage kommen, da ähm, macht man dann doch mal schon mal einen Freudensprung und überlegt sich schon mal ein cooles Kostüm, weil man natürlich auch dort gut ankommen möchte, beziehungsweise bei den Leuten, mit denen man vorher schon gearbeitet hat, wieder eine coole Zeit und gute Vibes verbreiten möchte. Ja. Das finde ich gut.
0: Genau. Ja, ähm, Thema 3, wir gucken mal in unsere äh, Gruppe, da hat sich äh, nach Beginn nicht so viel getan, aber ich finde das eine Thema, was gekommen ist, eigentlich gar nicht so Schlecht, ehrlich gesagt. Das ist nämlich Social Media und Websites eines Zeltlagers, beziehungsweise Jugendprojekt, wenn wir es auch mal darauf beziehen. Ja, interessant, denn wo wir wieder zu diesem Freizeitenrückblick kamen, wo ich ja bekanntlich letzte Woche war, ist auch das mal auf dem Tisch gewesen, so, weil es einfach die Leute interessiert hat, inwieweit welches Projekt, welches Zeltlager, wo und in welcher Stärke aufgestellt ist. Mhm. Und äh, was eigentlich durch die Bank weg, ähm, ja, als, als Ergebnis dabei rauskam, ist, dass es eigentlich immer die Teams entscheiden, wie viel wo gemacht wird. Also eine Website haben eigentlich alle, entweder über ihre Träger, TrägerInnen, äh, Vereine und Verbände äh, mindestens oder halt direkt für die Zeltlager, welche wie zum Beispiel NK123 äh, und I, ähm, die für jedes Lager immer eine individuelle eigene Website haben. Ähm, ja genau, das ist so der Grundstock und den Rest entscheidet tatsächlich immer das Team aber wo sich auch wirklich alle äh, einig waren, ist, dass das verdammt viel Arbeit ist
1: tatsächlich, ja. Tatsächlich.
0: dass Jugendfreizeitstätten oder Orte, wo man halt diese, diese Ferienfreizeit macht, häufig miserables bis gar kein Internet haben und das zusätzlich nochmal extrem äh, Zeit kostet und äh, man deswegen nach so einem riesen Boom eher wieder abbaut, was das äh, angeht. Also dass viele Teams für sich einfach beschlossen haben, das ist komplett dämlich, dass du da ein, zwei Leute jede Nacht noch zwei Stunden länger bindest, damit sie mit dem Internet irgendwie einen Tagesbericht hochladen können oder ähm, einen Social Media Bericht schreiben können auf Facebook, Instagram, Snapchat, was auch immer die Leute machen wollen. Ähm, das heißt, da ist schon wieder so ein Zurückweichen. Der Umgang der, der Eltern ist damit auch ganz geil. Aber ähm, ja, wir zum Beispiel von HMZ haben da ja immer Teams jetzt, die da extrem viel Bock drauf hatten. Deswegen haben wir bis jetzt für unsere Lager immer Tagesberichte mit Fotos und halt kleinen Texten auf die Website gestellt. Wir haben auf Instagram da immer ein paar Bilder gehabt. Wir äh, haben dieses Mal zum ersten Mal so ein Daily, Daily Shot oder wie auch immer man das nennen will, halt so ein Kurzvideo gemacht mit den Videosequenzen, die man hat. Was ja andere Zeitlage auch schon gemacht haben.
1: Ja, ich finde das auch. Also, es äh, wechselt nicht nur viel jetzt zu Instagram, muss ich sagen. Da wurden die Daily Shots auch hochgeladen oder vor eigentlich nur da oder auch auf der Website. Also, von
0: bei, bei uns wurden sie nur da hochgeladen. Äh, nee, da wurden sie auch hochgeladen, das wollte ich sagen. Ja. Äh, und halt überall anderes.
1: Also ich finde auch so eine Websites für die Eltern auch sehr, sehr schön, weil man halt äh, sehen kann, dass es den Kindern da sichtlich Spaß macht, da sind immer äh, Bilder von dem äh, Tag, der gerade passé ist, ähm, schon hochgeladen mit einem kleinen Tagesbericht, was alles äh, stattgefunden hat und dann äh, sieht man da nochmal 5, 6, 7, 8, je nachdem wie viele Bilder das Internet denn zulässt an dem Abend ähm, zu sehen und für die Eltern ist einfach ganz schön, wenn die sich die Bilder zusammen irgendwie anschauen oder der besten Freundin zeigen: Hier, ähm, mein Kind ist zwar gerade komplett äh, dreckig an der Hose, aber das ist äh, sch uns Schnurzpiep egal. Das hat mega viel Spaß und die Eltern können auch manchmal oder meistens auch in so ein Gästebuch eintragen und irgendwie ein paar Grüße dalassen. Irgendwie äh, Grüße auch von Oma Lilo, die ähm, war der alt genug der Name? Pilo? Ja, das reicht aus, auf jeden Fall, um ich zum Schmunzeln, <lacht> zum Schmunzeln zu bringen. Zum Ich Genau, da können die Eltern und Omas und jeder, der möchte gerne einen Gästebucheintrag da lassen, der wird meistens ausgedruckt oder ausgehangen irgendwo. Und da können die Kinder dann äh, gucken, ob äh, Oma, Opa, Tante, Onkel geschrieben hat. Und das äh, bringt nochmal ordentlich nachher vielleicht ein Kind, das vielleicht gerade nicht so gut drauf war und dann sieht, dass Mama und Papa äh, ganz happy sind, dass das Kind happy war an dem Vortag, falls man mir folgen konnte, soweit, ähm, dass das Kind dann nochmal ein bisschen schneller läuft oder mehr Spaß hat und mehr, mehr, höher, weiter, schneller, Olympia. Ja,
0: prinzipiell ist es halt wirklich cool. Also erstmal für uns äh, zeitlanger Menschen, die in anderen Zeitlagern äh, schon mal waren und so weiter, ist es immer wieder cool, in seiner Timeline und in den Stories und so weiter dann auch einfach so Zeltlager zu haben, weil man ja, sich einfach an diese geilen Zeiten dann zurückerinnert und das auch irgendwie so ein bisschen so eine kleine Insel äh, an so einem stressigen Tag wird, äh, wenn man da in seinem Büro sitzt oder was weiß ich was äh, gemacht hat da. Ähm, die Reaktion der Eltern finde ich ganz interessant. Das ist auch das, was da äh, einhellig so rauskam, die Zeltlager-Erfahrenen oder erfahreneren Eltern äh, sind halt eher so, okay, die haben seit drei Tagen keine Zeltlagerberichte äh, hochgeladen, keine Tagesberichte. Das muss ja so geil sein, äh, dass die noch nicht mal dafür Zeit haben. Und die, die ihre Kids zum ersten Mal dahin schicken und halt noch nicht so erfahren sind, so, oh Gott, was ist da los? Was, was, was ist da passiert? Die, ihr habt schon so lange keine Berichte hochgeladen. Ist alles gut? Geht's allen gut? Und, äh, das ist halt, ja, nie Absicht, dass die nicht hochgeladen werden, wenn es eigentlich vorgenommen war, sondern entweder sind die Leute so Schrott. Es gab eine Nachtwanderung, wo du so oder so schon um halb drei erst ins Bett kommst und einfach Bock auf Schlaf hast. Äh, oder das Internet versagt mal wieder, weil, wie gesagt, diese Ferien Ferienfreizeitstätten äh, liegen in ziemlich geilen, naturellen Gebieten und Landschaften, um das mal so zu sagen. Aber das sind meistens nicht die Landschaften, wo sich Telekom und andere Anbieter gedacht haben, das lohnt sich da eine schnelle Internetverbindung hinzulegen.
1: Nee, das ist äh, tatsächlich richtig und ich äh, weiß nicht, ob du durch warst mit dem Elternthema, mit Panik und Das allem ist ein drum und dran.
0: ganz eigenes Thema, da können wir ganze drei Folgen zu zumachen, drei, drei Stunden wollte ich sagen, also drei Folgen. Deswegen würde ich das hiermit erstmal jetzt kappen wollen. Ja,
1: ja ähm, was mich immer wieder beeindruckt, ist auch, was nach dem Lager entsteht, durch alle, ähm, durch alle Leute, die ähm, da jetzt mitfühlen können. Es gibt meistens Teamer und Teamerinnen, die fallen meistens gar nicht so auf. Und wenn sie auffallen, dann sind es Leute, die meistens eine Spiegelreflex oder eine Actioncam in der Hand haben. Das sind nämlich äh, ganz schlaue kleine Biester, die äh, filmen auch mal hinter den Kulissen, besonders auch so einfach so unauffällig, weil es einfach natürlich ist. Wenn ich jetzt vor, der, vor den Kindern stehe mit der Kamera und sage so, so, hier lächel mal, dann sieht es meistens ziemlich ähm, gut aus. Das sind auch meistens die Bilder, die auf die Internetseite kommen. Aber diese Leute, die filmen halt sehr viel so im Hintergrund. Das sind ähm, ja unauffällige Leute und die basteln nachher ein kleines Aftermovie zusammen. Ein Aftermovie einfach viele schöne Bildaufnahmen nett bearbeitet mit einem richtig guten Flair einfach drauf und wenn man dieses Zeltlager einfach beendet hat dann wird man noch mal richtig melancholisch einfach es ist einfach dieses, dieses, diese sieben Tage diese zweieinhalb Wochen die passé sind zusammengepackt in vier Minuten ähm, Videomaterial und die packen das immer ganz gut zusammen mit Aufnahmen aus Großspielen, mit Interviews von Betreuern und Kindern ähm, und einfach auch mal wilde Sachen zeigen, also ich kann euch da tausende äh, tausende Ta -tau tausende, tausend Millionen. Millionen aber Milliarden äh, Aftermovies ans Herz legen also einer besser als der andere ähm, ihr dürft uns auch gerne eure Aftermovies verlinken, ich, also das finde ich jetzt, also wenn wir auch immer sagen, so ja, verlinkt uns und sowas, aber wirklich, das interessiert mich wirklich, also es ist einfach ich Alles hab, davor war nie ernst gemeint, aber das interessiert mich jetzt, das, das interessiert mich Da bin ich heiß drauf, so, da, davon, damit lebe ich, das ist mein Benzin ähm, Wenn jetzt nicht Mate da wäre Aber ich will das wirklich äh, sehen, wie andere Zeltlager, in denen ich noch nicht zu Besuch war, nicht teilgenommen habe, ähm, vielleicht ein Aftermovie fertig gemacht haben und einfach sehen, dass sie auch eine genauso geile Zeit haben, auch wenn ich die Person nicht kenne, aber das interessiert mich halt wirklich und ich will es einfach sehen. Ich will ja, das
0: sehen. Aber da musst, du, da musst du tatsächlich auch diese Leute für haben und die müssen auch über das Lager dran denken. Also das ist wirklich etwas, wo auch das Team immer eigentlich wieder sich gegenseitig dran erinnern muss. Denn wir haben dieses Mal ähm, halt nicht so hundertprozentig in den Herbstferien drauf geachtet. Das heißt, das Bildmaterial, was wir erstellt haben, reicht da halt für diese Daily Shots. Aber wenn das After-Movie nicht einfach diese fünf, sechs Daily Shots hintereinander werden soll, reicht es halt nicht. Deswegen haben wir uns dieses Mal dagegen entschieden, Aftermovie äh, tatsächlich zu haben. Mhm. Ähm, was aber auf jeden Fall kommt und teilweise auch schon da ist, sind äh, alle Bilder in dem Sinne. Also die durchsortierten Bilder durchaus, also die verwackelten, unscharfen etc. Bilder, äh, die sind halt raussortiert und alle schicken Bilder und zeigbaren Bilder sind dann äh, zusammengefasst worden und als äh, ja, Download- Download einfach zur Verfügung gestellt. Ähm, da gibt es aber auch unterschiedliche Konzepte. Also als wir noch Luckys waren, äh, gab es die Foto-CDs, okay. die für 1-2 Euro am Ende des Lagers äh, verkauft wurden. Hat auch nochmal was in die Kasse durchaus reingespielt. Hat aber auch die letzte Nacht zum Horror gemacht äh, für 4, 5 BetreuerInnen, die da mit allen verfügbaren Laptops, Computern, mit, Computer. mit, mit CD-Laufwerk da alles reingekloppt haben und da. Weiß ich nicht, wie viel Gigabyte große äh, CDs immer gebrannt haben oder DVDs dann, ja. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen entspannter, weil man es halt einfach danach machen kann, äh, hochladen kann und allen zur Verfügung stellen kann. Ich habe aber tatsächlich gelernt, manche Lager machen es auch immer noch, dass sie dafür quasi so eine Schutzgebühr nehmen. Also, dass sie halt das Passwort dafür, was individuell ist, da haben manche sogar krasse Systeme hinter, ähm, für ein, zwei Euro dann verkaufen und auch nur die Leute, die sich vorher angemeldet haben. Datenschutz lässt grüßen. Das war bei uns ja noch nicht so hart. Ähm, dann halt einfach so machen also wir sind da ja relativ frei und lassen uns da aber im Vorfeld halt diese Datenschutzsachen alle unterschreiben dass wir es dürfen, ähm, stellen das online so dass sich das jede und jeder runterladen kann äh, wie gesagt, aber es gibt halt auch noch äh, die Konzepte, äh, dass das andere machen oder halt auch gar nicht zur Verfügung stellen was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht in den Erinnerungen schwelgen kann ähm, aber ich glaube, Foto-CDs richtig macht keiner mehr
1: ich finde das aber auch schön in Zeiten von Social Media, ähm, Instagram, Snapchat, Facebook, obwohl Facebook jetzt ein bisschen, wie, äh, Das fällt langsam, weg. fällt langsam weg. Selbst die Eltern sind nicht mehr auf Facebook. Hm, keine Statusmeldung mehr. Ich kriege immer noch Erinnerungen von vor sieben Jahren, wo ich mit meiner B-Jugendmannschaft da und da gewonnen habe. Kann so. ich aber
0: wieder anstupsen, Das er noch eine Funktion wie Facebook... Hat Facebook das noch?
1: Ja, man kann auch anstupsen. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten von Schüler-VZ, aber das ist ganz weit zurück. Gruscheln. Gruscheln und Gruppen machen und frohe Ernte. Ähm, naja, Backyard-Monsters. Genau, Spiel. aber was ich, was ich sagen wollte, ist, dass die Kinder auch immer aktiver in diesen Social-Media-Plattformen werden und diese Bilder, die, man, die du gerade beschrieben hast, die man frei runterladen kann, auch gerne auf ihren Social-Media-Plattformen teilen. Also es sind ja denn nicht irgendwie... Fotos, wo die auf der Skaterbahn hängen und Energy in der Hand haben, sondern einfach wirklich äh, mit ihren besten Freunden oder guten Freunden, die sie da vielleicht sogar erst gefunden haben, ähm, wirklich noch teilen mit wirklich anderen, weil die aus Überzeugung sagen, ja, das war eine richtig geile Zeit und ja, das kommt immer mehr. Aber auch die Betreuer, die sind auch sehr heiß auf Bilder in Giraffenkostümen oder 90s 80s, Verkleidung mit Rollschuhen an den Füßen oder was weiß ich.
0: Ja, also was tatsächlich nochmal eine geile Funktion ist, das muss man so sagen, was auch naja, Arbeit abnimmt in gewisser Weise, sind diese Story-Funktionen tatsächlich von Instagram, weil man da die Leute nahezu live mitnehmen kann oder wenn man Live-Video macht und eine entsprechende Internetverbindung hat, tatsächlich live mitnehmen kann und äh, somit sich die Tagesberichte nicht spart, da fehlt irgendwie immer der Kontext, aber die Leute haben halt einen direkten Einblick und das äh, spiegeln uns auch immer mehr Eltern wieder, äh, die halt auch sagen so, boah geil, jetzt kann ich halt direkt sehen, okay, was meine Kids machen, das geht ihnen allen gut, die haben mega Fun, ähm, super geiles Ding.
1: Ja, das ist halt, wie du sagst, mit den Stories ist meiner Meinung nach noch auch sehr cool, mit, diesen, mit dieser Live-Funktion kann man auch noch coole Shows aufbauen tatsächlich, wenn man ähm wenn ich jetzt gerade auf die Uhr gucke, wieder eine Stunde geknackt habe. Ähm, man kann wirklich coole Shows aller neuen Live zum Beispiel mit äh, Live-Zuschalte oder Fragen aus dem Publikum oder Witze aus dem Publikum zum Beispiel äh, einfliegen lassen. Fliegen? Einfliegen. Durch Datentransfer über das Internet. Das ah. immer noch Neuland ist anscheinend. Für uns alle. Für uns alle. Ja, das ist... Social Media äh, nimmt eine große Rolle in Zeitlagern tatsächlich, und Websites. Ja. Finde ich. Cool. Persönlich. Jo.
0: Ja, schon. Like. Ha. Äh, dislike. <lacht> Gut, dann haben wir die Stunde auch schon wieder geschafft und die Themen abgearbeitet. Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback. Treffen ich uns. will
1: das wissen mit euren
0: Aftermoons. <lacht> genau, das ist für Lars wirklich wichtig. Also wie gesagt, alles davor war Gelogen? Nee, äh, ich keine, nicht so wichtig. Ich mache
1: keine weitere Folge, bis mir nicht ein Aftermovie geschickt wurde. Mindestens eins.
0: Ja, so schicke ich ihm einfach eins. Äh, Dann in zwei Wochen haben wir eigentlich auch schon wieder den nächsten Termin. Müssen wir mal gucken. Auch dieses Mal hat es ja nicht ganz geklappt mit dem Termin, den wir uns äh, ausgesucht haben. Aber wir, wir halten den Zwei-Wochen-Rhythmus im Moment ziemlich aufrecht.
1: Ja, beim ersten Mal war müde. Beim zweiten Mal war Termin. Und heute hat es geklappt. Also, heute, ist heute, ja. heute ist heute, ja. Zwar auch nach dem Training und Finn nach einer langen Sitzung, was man vielleicht äh, gemerkt hat in dem einen oder anderen ähm, Wortzirkus im Mund. Und
0: out of creativity, aber und nee, gut.
1: Vielleicht die ersten zehn Minuten, wo Finn und ich einfach mal gerne wieder gesammelt haben, was ja auch relativ selten vorkommt, aber deswegen machen wir das ja auch so gerne. So wie jetzt? ja.
0: Und jetzt entlassen wir euch in was auch immer. Das Reich der Träume oder, naja,
1: einen schönen Abend oder was auch immer noch. Viel Spaß in der Schule morgen.